0: Kariérko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou budoucí kariéry. Dnešním hostem je Robert Sovík, zakladatel společnosti Harpier, ale také mladý, úspěšný podnikatel, fungující v New Yorku a bývalý útočník pražské hokejové Sparty. Roberte, dobrý den.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Já jsem zmínila ve společnosti společnost Harpier, můžete nám ji představit a jaká je náplnité vaší práce?
1: Určitě, Harpier je konzultační společnost, která se věnuje optimalizaci cesty jednotlivce. My jsme jsme začínali na případu pomoci sportujícím studentům, což stále děláme pod naším projektem USA Sport Study, ale zároveň jsme se vyvinuli i do dalších aktivit, kde pomáháme mladým studentům studovat v zahraničí a se optimalizovat tu jejich cestu za těma dlouhodobýma krokama a zároveň taky pomáháme s kariérním poradenstvím, teďka hlavně teda sportujícím studentům.
0: Já jsem u vás řekla, že jste zakladatel, jak tedy vypadá ten váš pracovní den, jak je to náročné?
1: Já jsem zakladatel, začínali jsme, začínali jsme velmi v malém. Já jsem tady to dělal ještě, ještě při škole, takže to bylo hodně rozdílný v té době, než teďka, ale dneska, dneska můj den je vlastně od rána do večera naplněn. Každý den v týdnu je trošku jiný.
0: Vy jste před chvíli řekl, že jste začal vlastně budovat harpiera už při škole. A naši posluchači, diváci jsou především studenti. Můžu se tedy zeptat, jak je těžké získat zkušenosti a být tady úspěšný český podnikatel v New Yorku?
1: Já bych v první řadě řekl, že jsem úplně na začátku tady té cesty a nějaký úspěšný podnikatel zatím nejsem, i když míříme samozřejmě nějakýma směrama, aby jsme vytvářeli hodnoty, tak to bych to asi nechal. A druhá věc je, že my jsme nezakládali, nebo já jsem nezakládal rovnou harpě. my jsme zakládali ještě, ještě s kamarádem Petrem Boháčkem, jsme zakládali uh, projekt USA Sport and Study, který vyloženě začal jako pomoc uh, mezinárodním studujícím a sportovcům dostat se na americké univerzity. A taky z začátku jsme začali velmi v malém. My jsme začali s těmi nej, ne, nejjednodušími, ale s těmi... Uh, nejefektivnějšími kroky, ve kterých my můžeme opravdu být nápomocní, jak z pohledu našich dovedností, tak z pohledu času. Takže jsme začali vyloženě být, dá se říct, v té době jako stipendijní agentura, kde jsme hledali umístění pro čikovní sportovce, studující, který potom našli, našli uplatnění v Americe a z toho se teprve vyvíjel RPR. RPR jsme udělali až teďka na konci 2020, kde jsme vlastně pod hlavičku RPR zapojili jak teda tady ten projekt USA Sport and Study, tak potom i RPR Study, RPR Careers. Ale, ale hlavně, co bych řekl, co je hrozně důležitý, a vnímám to jako takovou mezeru mezi, mezi tím, co je komunikováno o lidech, jako třeba jsem já a, a právě tím studentem, tak je to, že a, žádný krok se nedá přeskočit. Je to o tom, že a, člověk musí jít po svojí cestě, ne se porovnávat vlastně se mnou teď, ale se mnou v mém věku, a nebo vlastně sami se sebou v jejich věku, aby, aby to bylo uchopitelné. Protože opravdu, jak říkám, samozřejmě věnoval se tomu čas, věnoval se tomu energie, nebylo to jednoduchý dělat to při škole. Já měl pak ještě samozřejmě hokej a ještě jsem si hledal stáž a práci. Ano, ale je důležité si zmínit to, jestli tady nás poslouchá nebo se kouká někdo, pomuje je mezi 15-20 lety, tak to se nedá úplně porovnat. My máme hodně tendenci, a já to mám taky, porovnat se s někým, kdo je na trošku jiný cestě, nebo je v jiném věku a aplikovat to, čím procházím já, ale to nejde. To prostě já bych, já bych potom, a, a my bychom potom jako lidi, ty, co slížíme někam nahoru, tak to bychom, to bychom a, proto můžeme potom být v nějakých, a, řekněme, a, úzkostech, možná represích, protože si na sebe nakládáme to, že jak to, že tamhle ten člověk už je tady a, a já jsem teprve tady, tak je dobrý mít odstup a pak teprve se do toho kouknout, kouknout detailně a pak si stavit kroky pro sebe, ne pro někoho jiného, pro sebe.
0: Abychom se mohli podívat na vás a tady trošku s odstupem, pojďme se podívat na, na tu vaši cestu 15 až 20. V 15 výběr vlastně střední školy, tak jaká byla vaše volba a potom tady následně i vysoká škola. Tak
1: já jsem, já měl to štěstí, že I když jsem dělal sport, takže jsem byl vedený rodičema k tomu, abych měl vždycky dobrou školu. Já jsem chodil na na v té době asi relativně solidní solidní základku na jazykovou školu v Horáčkově a potom právě jsem řešil, kam dál. A tím, že jsem školu měl relativně dobrou, výsledky jsem měl taky relativně dobrý, když jsem to zvládal vlastně tak jako nějak se sportem, tak jsem stejně mířil docela vysoko se středníma školama a nakonec, ale jsem se nehlásil na tolik škol a jedna z těch, kterých jsem se hlásil, byla Štěpánská. Akademické gymnázium Štěpánská. Potom uh, jsem se dostal, měl jsem docela dobrý testy, nad tím jsem, jsem docela v té době strávil taky čas na nějakou matematiku, to mi hodně pomohlo. A, uh, no, a potom jsem vystudoval na Štěpánský kde odkud jsem potom odcházel nerovnou do Ameriky, ale ještě na vysokou školu školu v Čechách, kde jsem potom stejně ještě dva roky působil. Ale jestli potom ještě se ptáte na to, jak to probíhalo s výběrama, mě tam vždycky v tom životě hrál velkou roli ten sport. Měl vždycky ve svém životě hokej a hokej se miloval nebo miluju ho dodnes, když dneska se ho nevěnuju na takový úrovni, spíš pro radost, ale, ale zároveň tím pádem můj rozvrh a moje časové vytížení bylo trošku jiný než, než vytížení ostatních, ostatních lidí. To znamená, že je, je nutné si říct, že já jsem gymnázium nevyšel s úplně nejlepšíma známkama. Vyšel jsem ho s těma asi nejlepšíma, co jsem mohl, i když taky asi tam byla nějaká rezerva. Ale, ale já měl to štěstí, že jsem potom i do té Ameriky odcházel až po dvou letech univerzity, kde jsem potom známky měl solidní, takže jsem měl štěstí se dostat na, na solidní školu, potom i v Americe, nebo na výbornou školu v Americe, potom pro mě.
0: Na chvíli zůstaneme v České republice, po gymnáziu. tedy jako konkrétní školu jste si vybral a proč?
1: Já jsem si vybral, já jsem studoval na České zemědělský univerzitě, byla to vlastně v té době, což bylo 2010, tak to byla snad jediná nebo minimálně jediná státem dotovaná škola, která měla na ekonomické zaměření, ale zároveň byla kompletně celá v angličtině. Takže já jsem tam, byli tam určitě Češi, bylo tam relativně dost, ale bylo to hodně namixovaný potom i s mezinárníma studentama a vlastně asi jeden z důvodů byla teda jako zájem nějakého toho oboru, ale potom i finance. Ten, ten rok tam stál 10 tisíc korun, což vlastně bylo úplně... Krásný, takže se to dalo dohromady a, a tam jsem byl. A bylo to ale teda hlavně z toho důvodu, že já nevěděl vůbec, co, co chci dělat. Já jsem vlastně tak jako pokračoval, v té době ještě navíc bylo důležitý, že jsem v jsem se taky nějak vyvíjel, takže moje cesta jako se takhle jako trošku roz, rozdělovala na to, jestli budu teda studovat a nebo jestli budu hrát hokej, protože v té době taky já jsem nastoupil za nějakých pár zápasů za Spartanský Ačko, což už je potom úplně jiný svět a, a tam už teda jako se mnou potom nikdo moc nestudoval, ale, ale podporu jsem tam měl, to je nutné určitě zmínit, od, od, od trenéra Jandače jsem, jsem měl podporu k tomu, abych jako si mohl zvládnout zvládnout tady, řekněme, tu školu nebo nějak aspoň, abych byl v pohodě. No ale pro mě bylo hrozně důležité taky to, že já jsem nebyl tak dobrý hokejista, jako byli třeba moji spoluhráči, kteří odešli vlastně se mnou. Podobně ročníkově jako Níra Forman, který tam dlouhodobu působil. A je velmi úspěšný, jako je, řekněme na český bázi. A Dám přibyl, což taky v tom NHL, ten má teda jiný, vlastně teďka problémy se zraněním, ale já jsem nebyl takhle dobrý. To znamená, abych se neudržel v tom týmu, nebo minimálně v tom hlavním týmu, musel bych jít do první ligy s největší pravěpodobností, pokud bych se vůbec udržel ještě tam v té době. A, a to by ale mi zavřelo cestu k tomu, abych mohl vůbec jako chodit do školy a nějak se rozvíjet ještě mimo sportovně. A v té době... Já jsem hledal alternativy a zase skrze Spartu jsem měl obrovský štěstí to, že jsem, nebo v tom, že jsem hrál, nebo působil vlastně v tom týmu s Jorikem Trey, což byl klub z Francie, nebo chlap z Francie, který prošel univerzitní cestou. A od něj jsem potom nazbírával první informace, Řešil jsem první školu potom v Americe. Bohužel kvůli právě profesionálním zápasům jsem tam nemohl odejít, ale odešel jsem na jinou školu, zase přes toho trenéra, který, na kterého mě napojil J- Jorik, a, a všechno ve finále vyšlo úplně nádherně. Bohužel, nevěděl jsem, co udělat před, ale měl jsem to štěstí, že během toho procesu se to nějak zvládalo.
0: Co převažovalo na těch miskách? vách, jestli sport a tady hokej, anebo jestli tady studium, nebo to třeba skloubit?
1: Určitě hokej. Jako, aby, aby jsme si nalili čistý vína, já jsem, já jsem, do školy jsem chodil a měl jsem to rád, já měl, měl obrovský štěstí na kolektiv a ještě navíc, jako pro mě i to bylo super, že jsem mohl kombinovat dva úplně rozdílné světy, protože myslím si, že i lidsky mi to hrozně pomohlo, ale já jsem do, do té doby, co jsem odkázal i do Ameriky, tak jsem, tak jsem jako furt chtěl jít za tou profesionální hokejovou kariérou a, a myslím si, že vlastně jsem si k tomu připravil všechny ty kroky, abych se tomu věnovat, ne úplně na nejvyšší úrovni, ale klidně nějakých pár let, minimálně nějaký nižší soutěže, kde si člověk užije život, cestuje a něco si malého třeba ušetří, tak to bylo ještě furt otevřený. Ale, ale škole jsem zase, a taky si musíme přiznat, to bylo třeba i na základce, pak i na střední, že uh, taky byly někdy momenty, kdy jsem si říkal, hele, tamhle prostě kluci můžou hrát jenom hokej, jako, proč to tak nemůžu mít já? No, ale naštěstí, já tady v tom jako hodně, hodně má v největší zásluhy máma, které mi nedovolila někdy jít jako do nějaký sportovní třídy, a nebo potom na, na školu, která by měla být trošku, uh, řekněme, akademicky méně náročná, tak, abych se hodně soustředila ten hokej. Takže, když to tak řeknu, jak já jsem hodně si šel za hokejem, nějak jsem asi cítil, že bych teda měl si něco, nějaký zadní vrátka vytvořit, to ale nebyla moje zásluha, to byla zásluha máme, která teda vyvažovala ty váhy, abych, abych to potom měl. No a potom já jsem uh, tu misku váh, nebo ty misky váh, jako takhle tady, uh, jak se bavíme metaforicky, tak ty jsem potom, já teda si sebral jenom pro sebe a v Americe už jsem se nad tím přemýšlel kompletně sám, tak abych uh, sprioritizoval nebo vlastně upřednostnil uh, ty nejdůležitější pro mě věci, což pak už zase bylo trošku jinak.
0: Co bylo tím impulzem pro odchod do Ameriky vlastně? Jste byl student vysoké školy u nás tady v Čechách. Co vás k tomu vedlo?
1: V mém načasování to bylo určitě to, abych spojil, spojil hokej a školu oboje na té nejvyšší úrovni. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl mladší než moji spolužáci, takže já jsem vyšel střední ve 14 letech, potom tím pádem i v teda středním základku ve 14 a potom středním, to jsem nevyšel ve 14, nejsem žádnej uh, takový legénius. ale uh, A potom mi vlastně v 18, že jsem, že jsem mohl pak mít ještě dva roky, protože to mi umožnilo tady ten přesun i po dvou letech, po dvou letech do té Ameriky, ale už v tady tom načasování jsem pak měl obrovský problém to spojit oboje na nejvyšší úrovni. A uh, vlastně to bylo, to bylo to hlavní, že v Čechách... Určitě si myslím, že jsou teďka nástroje, je teďka Univerzitní liga ledního hokeje, kde, kde vlastně kluci můžou hrát i hokej a studovat, i když teda hokej tam zase není na takové úrovni, ale v té době, co já jsem to řešil, tak jsem opravdu chtěl se obojemu věnovat na co. Co nejlépe, prosto, že, protože proč ne a jak právě jsem potkal Jorika, tak jsem, tak jsem zjistil, že to existuje. A hodně jsem potom strávil času, taky ten proces trval rok a půl, než já jsem vůbec jako něco udělal. Kdybych o tom něco věděl, tak to možná trvá daleko rychleji. ale zvládlo jako, se to a vlastně pro mě ten hlavní důvod, abych se vrátil zpátky k té pointě, bylo opravdu, opravdu to nadčasování vůči tomu, abych nemusel buď si odeknout školu, nebo si odeknout.
0: A pokud naši diváci, posluchači asi zdřejmě nepotkají Jurika, ale chtěli by studovat v Americe, um, jaký těžký je si dostat na školu a co byste třeba doporučil?
1: Já bych, a já to hodně obecným, protože můj, můj případ byl, řekl bych hodně netradiční, protože, protože jsem odcházel později, hodně věcí jsem o tom nevěděl, uh, protože jsem byl i transfer, uh, to znamená jako přecházející student, tak jsem nemusel dělat ani všechny ty testy, co musí dělat všichni do prváku, ale já to s obecněm a řekl bych to, že a teďka můžeme to potom rozdělit i do ne sportu, ale já to řeknu se sportem a potom jenom ten sport se od toho dá na a nabalit jiné věci a ono se to potom dá hezky vytvořit i, i pro lidi, kteří se věnují jiným aktivitám. Ale uh... Ty principy základní jsou, jsou relativně jednoduchí a možná i vizněj, extrémně jednoduše, nebo vyznějí, jakože skoro to není ani rada, ale já bych určitě zmínil to, že je opravdu nutný, nutný pracovat na svém vlastním vývoji a to hlavně ve třech kategoriích. Jedna kategorie je ta sportovní, pokud člověk dělá sport. Je nutný být na co nejvyšší úrovni, aby se člověk mohl ucházet o relativně zajímavý místa a aby ta cesta vůbec dávala smysl. Samozřejmě těch úrovní je v Americe hodně, dá se to tak optimalizovat, aby opravdu i člověk, který nemá tak vysokou úroveň sportovní, mohl z toho vytěžit opravdu hodně, ale ta sportovní část je stejně důležitá. Potom je ta akademická část a tam bych řekl vlastně dvě fáze. Jedna část je dbát na známky, to určitě i a to je, není to jenom v Americe, no v Severní Americe, takže Amerika, Kanada, ale i, i po Evropě je určitě dobrý mít co nejlepší známky, ale druhá věc uh, z akademického je akademická připravenost. To znamená mít dobrý uh, zvyky, mít dobrý uh, časový management. A třetí téma, teda jako to třetí hlavní téma je, je angličtina, což je teda zase, to je nejvíc podceňovaný téma, kde lidi si řeknou, tak já odejdu do zahraničí, tam se naučím anglicky. Uh, tak to není. V dnešní, v dnešní době se člověk může výborně anglicky naučit prostě z domova, my to víme, teďka ještě navíc s covidem a třeba právě ta angličtina, která je uh, nesmírně důležitá, nebo tak bych i esenciální pro to, aby se člověk mohl posunout jak kamkoliv do zahraničí na, na školy, tak, uh, tak je nutné se jí obklopit a opravdu být na co nejlepší úrovni, uh, aby potom i ty možnosti uh, nějakých těch přihlášek a tak dále, byly, byly co nejlépe připraveni. Takže to jsou takový, to jsou ty hlavní principy, na čem, čem pracovat a potom s ohledem na logistiku přihlášek je nutný tam splnit přijímací testy, to znamená pro mezinárodního studenta jsou to dva typy testů, jeden je ACT nebo SAT a to je test, který si berou i američani, kanaděni, lidi, co mají angličtinu jako první jazyk a je to kombinace anglického jazyka a matematiky, ACT má ještě potom vědeckou část, ale to je potom na preferenci tvoj jednotlivého studenta, jaký z těch dvou testů si vezme. To je část jedna. A ten druhý test je test jazykové způsobilosti, což v konkrétních případech nebo konkrétně to znamená TOEFL, IELTS a nebo Duolingo. Každopádně to je jenom jedna část, potom je nutný napsat napsat eseje, motivační eseje a každá škola si může vyžádat různá témata, takže to potom závisí na tom roce, kdy se odchází a jaká témata ta škola třeba bude vyžadovat, takže těch esejí je více a a potom je nutný zajistit si samozřejmě překlady vysvědčení, to je jedna věc, ale potom ještě doporučení, většinou doporučení od učitelů, případně jako se tam dá doplnit nějaké nějaké doporučení z mimoškolních aktivit od od lidí, kteří znají ty ty studenty velmi dobře a jsou schopní potom v detailu, protože to to je taky umění napsat dobrý doporučující dopis, tak v detailu popsat toho člověka nebo toho studenta a a co jsou jejich jejich silné stránky a by se to vykreslilo vlastně vůči tomu nástupu na tu dotyčnou školu, protože taky to není úplně, nebo neměl by to být, aby byl dobrý výběr, tak to neměl by masový masový přístup k věci, aby to bylo jednou a rozdělaný, ale vlastně vytvořit si jádro té přihlášky a potom modifikovat, takže upravovat tu přihlášku vůči jednotlivým školám. Potom je samozřejmě, to není součást část ale je nutný počítat s jakoukoliv tady tou cestou, je nutný počítat s nějakou finanční investicí. I když ta škola nabídne, nabídne hezký uh, buď sportovní stipendium, akademický stipendium nebo potom finanční pomoc uh, jako financial aid, což je zase trošku jiný nástroj na finanční pomoci, tak stejně nikdy ta investice není nula. To znamená, je nutný počítat s tím, že nějaká investice tam je a ten cíl každého toho studenta by měl být, aby se vytvořila co nejvyšší návratnost na tu investici.
0: Pokud diváci, posluchači by se chtěli přihlásit, tak už vidí, co všechno je čeká, a že je toho opravdu hodně. Nicméně nesmíme opomenout na angličtinu. A tedy podle vás na jaké úrovni by měl mít student tedy ten svůj anglický jazyk, ty znalosti a co třeba vám pomáhalo se zdokonalovat v té angličtině?
1: 100% souhlasím, že ta angličtina je opravdu, opravdu extrémně důležitá, protože já bych řekl to, že je možný fungovat v, takhle na univerzitě s limitovanou angličtinou, ale ta zkušenost z toho, nebo ten prožitek z toho, bude o to limitovanější. To znamená, čím připravenější člověk je, tím lepší zkušenost z té celé cesty. Každopádně s ohledem na to, abychom byli specifický, ta Úroveň, která by měla být, když se přechází, tak by měla být jako minimálně B21, ale to hodně zobecňuju, protože vždycky jde hlavně o to, aby ten dotyčný student, studentka byli v co nejlepší situaci pro ně a to, kam odcházejí. Když člověk odchází na úplně ty nejlepší školy na světě, jo, teďka je tam nějaký Harvard, Cornell, Princeton, tak tam je trošku větší nutnost tu angličtinu mít a znát, ale potom je tam ještě hlubší, možná ne tak dobře uchopitelná schopnost a to je potom vlastně dovednost práce s tím jazykem. To znamená, na univerzitě už to není jenom o tom se bavit, něco malého napsat, ale tam je to opravdu o rozboru textu, vlastně vytváření nějakého argumentu a, a hodně a hodně a hodně psaní. Takže kritické myšlení uh, už skrz ten jazyk tak pokud člověk už má jazyk, tak je to daleko jednodušší pak s tím působit. Pokud člověk ten jazyk nemá tak silný, tak musí vlastně, tak řeknu, tak, tak lovit dva draky. Jo, jako musí, musí tady bojovat s angličtinou jako takovou a pak i s tou schopností, pak i s tou schopností vlastně aplikovat.
0: Co pomohlo nejvíce vám v tom studiu anglického jazyka?
1: Já jsem měl docela dobrý základ už, tak, když jsem byl mladší zároveň, ale potom, co obecně hrozně moc pomáhá je, i takové ty nepopulární věci jako třeba drillování, jako gramatika a potom, co je velmi jednoduchý to může udělat kdokoliv, kdykoliv tak to je obklopit se angličtinou každý den a to může být něco tak malého jako hodit si mobil do angličtiny Jo, potom opravdu stáhnout si Duolingo aplikaci a každý den prostě těch deset minut si udělat. Pouknout se na nějaký video na YouTube nebo, nebo jakýkoliv film, seriál s angličtině, s anglickýma titulkama.
0: My už od vás víme, jak je těžké se dostat tady z České univerzitu na tu americkou. Nicméně množí studenti se po tom studiu za velkou louží vrací zpátky do Čech, nicméně by se tam zůstal. Jak je třeba těžké dostat nebo se tam vlastně založit firmu a fungující firmu?
1: Já k bych řekl vlastně fungující první. My máme v, vlastně založíno v Česku a teďka budeme zakládat v Americe, jenom teda pro nějakou časovou linku, tady v, co jsme, únor, UNOR 2021. Ale z pohledu toho, na co se ptáte, co je to hlavní, tak není to automatické, že lidi jsou schopní si najít stáž nebo práci po univerzitě. A to bych řekl, že je aplikovatelný úplně všude. Univerzita jako taková není jakákoliv záruka k tomu, aby člověk opravdu se potom uplatnil v práci. Já jsem uh, měl to štěstí vlastně ve finále, že jsem, uh, i když jsem dostal výbornou finanční pomoc od školy, tak jsem s pomocí rodičů uh, musel investovat nějaký peníze do toho vzdělání, do té celé cesty. To znamená, už jsem do Ameriky přicházel s tím, že já si musím vytvořit nějakou tu návratnost na tady to. Musím to vlastně vrátit rodičům, vytvořit sobě nějakou pozici, aby to potom mohlo všechno probíhat tak, jak jsem si myslel, že by mohlo. A to mě hnalo hodně k tomu, abych potom pracoval na tom, abych měl i svoji nějakou kariérní připravenost. Takže jenom ať to dám úplně, úplně konkrétně, tak já jsem tam byl v, v Americe tři roky. Jako vlastně druhá, třetí, protože tam je univerzita na čtyři roky. A mým prváku, takže potom jako v druhém roce, uh, tak jsem měl lehkou stáž nějakou tady v Čechách, nebo tady v Čechách. A tam jsem si vlastně tak jako jenom vyzkoušel pár věcí, uh, bylo to velmi jednoduché, bylo to teda přes, přes známý, kde jsem pracoval tak jako různě, kde jsem si, byl jsem v jedné firmě a tam jsem, tam jsem si udělal jaký kolečko. To bylo jako vlastně nic. Ale potom jsem o to víc věděl, že ta konkurence, potom mým, mým druháků, ale obecně třetíáků, je úplně nejvyšší v Americe. Potom je jich, jako teďka budu mluvit anglicky, ale potom Junior Year, je to léto před tím posledním ročníkem, kdy lidi bojují o stáže. A já jsem věděl už prostě, že, že to takhle je, takže ještě předtím, než jsem odešel před tady tou českou stáží nějakou jednoduchou, tak jsem už začal tady ten proces a pak jsem během celého roku konzistentně pracoval na to, abych zjistil co nejvíce o tom prostředí, takže já jsem měl nějakých 50, 55 lidí, který dávali smysl mně z, z pohledu ekonomie, takže tam byla prostě finance, business, nějaký technologický věci, ale vlastně hromada lidí, se kterými já jsem si potom volal, takže to já jsem měl třeba prostě, to jsem, to jsem je tak jako obepisoval a, a měl jsem někdy mezi sedmou až devátou hodinou večer jsem měl 20-minutový hovory, takže třeba tři za sebou ještě, abych právě měl tu znalost o tom prostředí v první řadě, protože z začátku ptát se na nějaký stáž a tak dále, to vlastně to je, to je krátko zraký. A potom ale, jakmile jsem zjistil víc, tak jsem i zjistil o tom, že třeba některé ty věci, které jsem si myslel, že by mohly být zajímavý, tak nebyly. Takže pro mě to byl uchopitelný docela proces. A pak jsem postupem času, jsem si říkal, dobře, tak já bych si chtěl vyzkoušet tady pár, pár možností. A já jsem uh, v té době hodně, mě bavilo vlastně uh, investičním bankovnictví. To znamená, ne sales and trading, jako ne, ne vlastně to, to obchodování s akcemi a tak dále, nebo vůbec to je samozřejmě hlubší, daleko to je jenom zjednodušu, ale, ale valuace a práce, práce s sama jako s entitama. A to jsem, na tom jsem tím pádem pracoval, měl jsem svýho vlastně na, na univerzitě nejlepšího kamaráda Švéda, který dělal to samý, takže jsme vlastně společně hodně, hodně na tady tom makali a, a ve finále jsme potom se dostali, dostali do finálních kol. Do jedné z největších bank tady investičních, jako v Americe. Já, já jsem to teda nakonec, a možná i teď zpětně, naštěstí nedostal o jedno, jedno místo, takže jsem potom řešil nějaké alternativy, 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 ale měl jsem to připravený pro sebe tak, abych potom to místo na tý, tady jako v té práci měl. A, no. Takže v první řadě není to jasný, Znám lidi, co jsou co jdou z Evropy a jdou na ty úplně nejlepší školy a pak se vracejí. Bohužel se vracejí bez toho, aniž by mohli se někde uplatnit, nebo nemají připravenou tu, tu pozici. Takže jsou tam kroky, které musí nastat, extra vůči škole, extra vůči ještě těm mimoškolním aktivitám, aby ta příležitost byla vytvořena. Každopádně mě to potom vyšlo hezky. Já jsem měl v stáž, což bylo potom jako v technologicky finanční firmě, která s konstí během mý stáže našla na burzu, nebo teďka nevím, jak úplně to dobře přeložit, ale prostě stala se obchodovatelnou firmou. Jo, a takže to bylo taky velmi zajímavé, to bylo jako výborné časování. a potom oni mi, dali, oni mi dali vlastně nabídky na dvě pozice, který teda, a teďka doufám, že nevyzním nějak, nějak jako nabudřele, ale který jsem s díkem odmítnul, abychom se domluvili třeba, jestli tam je třeba něco ještě jiného, co se dá pro mě vymyslet. Tím, že jsem, jsem si udělal opravdu za těch deset týdnů přes, to, přes tu stáž jako dobrou práci, a, tak, a, tak jsme potom se domluvili během toho roku, že mi vytvořili vlastně místo a já jsem potom pracoval vyloženě, vyloženě s ředitelkou celý tý technologický divize, celý tý vlastně obchodovatelný, obchodovatelné obchodovatelný firmy.
0: Vy jste ale v tom bankovním světě nezůstal. Kolikrát se teda muselo říct třeba ne díky, tohle úplně není asi ono, nebo kolik jste musel projít stáží? než jste dorazil k tomu vašemu asi zřejmě vysněnému povolání té náplně té vaší práce?
1: Tam je hrozně, no to je dobrá otázka, tam je hrozně dobrý nebo důležitý říct to, že tady v té době, když já jsem si řešil stáž, tak já jsem už, vlastně už jsme, už jsme řešili tady USA Sporting Study. A potom hlavně při té práci, a to bylo už potom, co jsem jako dostudoval školu, při tom roce, tak to bylo ještě aktivnější. Tím, že já jsem se věnoval tady té aktivitě a ta aktivita rostla, ale já jsem viděl, že prostě moje, moje plnohodnotná práce je, je něco jiného, něco jiného mě živí. A já samozřejmě mám zodpovědnost vůči určitý firmě tím pádem. Tak, tak jsem jako se tomu věnoval lehce, nijak jsem do toho netlačil. A, a, ale potom, a to je důležitý právě, proč jsem se i rozhodnul, já měl výborný místo. Jo? Já, měl, já měl místo, který... No, já, já jsem si prostě nemohl úplně na nic stěžovat. Na druhou stranu jsem cítil, že je tam něco jiného, protože jsem si už, když to tak řeknu, tak jsem si to trošku ochutnal už v návaznosti, to, co jsem dělal při škole, při, při stáži a potom i během té práce. Takže já jsem potom, když jsem řešil víza, což byl ten zlomový moment, protože já jsem byl na OPT, což je program, kde si člověk prodlouží o rok víza, o 12 měsíců víza, aby mohl v Americe bez problémově z pohledu vízového pracovat. Tak, tak jsem potom řešil vlastně to, jak můžu pokračovat dál. A tam už přede mnou vlastně ležela velká taková, jako křižovatka, kde já jsem si musel říct, dobře, tak já budu být tady pokračovat, tady projdu tady tím procesem, takže ta firma mě, mě chtěla zasponzorovat, takže prostě právníci byli připravení a tak dále. Říkali, hele, už se tady předal všechno s a máš tady proces, který teda trvá dlouho, ale já jsem si samozřejmě dělal víc a víc a je pravděpodobnost jedné třetiny, to znamená jeden ze tří lidí, který se hlásí tady o ty víza a projde všema těma krokama. Nejenom ten, co se hlásí o víza, ale prostě firma je zasponzoruje, zaplatí se to a tak dále, tak dostane ty víza. A já jsem tím pádem čelil tomu, že ve 33% nebo 30% já zůstanu v New Yorku a budu moc být tam, kde jsem nebo potom většinově budu převelený někam jinam, což pro mě by asi v té době bylo buď Londýn nebo Hongkong. A, a potom, zase na druhé úplně straně, je teda nechat tady to bait, nechat tady to, co jsem si vytvořil, nechat tam peníze na stole, vlastně nechat tam i jako hezký docela zábavný život, jako v té době v New Yorku, a vlastně jít úplně, úplně jinou cestu a tak jako vsadit naplno na sebe. A, takže já jsem to, to, byla, to byla doba, to nebyl den, to, bylo, jako opravdu, to, byly, no, to byly týdny a hlavně myslím si, že to byl i měsíce předtím, že jsem nad tím nějak přemýšel a, a nakonec jsem došel k tomu, že, že jsem se s tou firmou jako vlastně v tom jenom nejlepším rozešel a, a šel jsem jako makat teda tady na tom už úplně, úplně naplno. A, a od té doby, což byl 2016, takže my jsme úplně mladělnká firma, tak, tak jsem vlastně no, skočil, skočil trošku do, do neznáma, vsadil na sebe, ale zatím musím říct, že ne, není to jednoduché, to je nutný říct, jako tady to není, to, že je to jako teďka možná hezký a že řešíme věci, neznamená, že každý den se neřeší něco, co se prostě musí vyřešit a třeba bych nechtěl, ale... Ale vlastně jako vůbec toho nelituju. nebo jsem hrozně rád za to, že jsem udělal tady to rozhodnutí, protože mi to potom otevřelo další, další možnosti a, a, a vůbec jako mi to vytvořilo ten život podle mě. Jako, takže to je, to je asi to nejdůležitější.
0: Já jsem už na začátku řekla, že tady působíte v New Yorku, slyšíme ruch newyorských ulic. Um, jak je třeba těžké právě být podnikatel v té Americe, v tom velkom městě, co všechno, jaké byly třeba překážky a díky čemu jste třeba překonali?
1: Tak já musím říct to, že já v New Yorku žiju a jako vlastně nějak tady působíme, já tady mám nějaký, nějaký jako dobrý vztahy s lidma z různých jako směrů. Na druhou stranu, my, my máme, náš biznes je vlastně remote, nebo náš biznes je, hodně může být online. To znamená, já nejsem v New Yorku kvůli tomu, že tady máme většinu, většinu našich, našich studentů, já jsem v New Yorku kvůli tomu, že já jsem schopnej žít kdekoliv na světě, a v, v tomto načasování teďka dává smysl být zpátky tady v New Yorku, ale, ale jinak my, my máme většinu týmu, máme vlastně v Čechách, potom jsou další lidi z týmu, jsou rozházený. Potom ale vůči tomu, co se spíš možná ptáte, jako jak, řekněme, uspět, uspět tady uh, nějak v řekněme na americkém trhu, což nemůžu říct, že jsme uspěli, ale pracujeme na tom, aby jsme, aby jsme tady řešili a máme teďka víc a víc amerických klientů. Určitě je nutný opravdu nabídnout, nabídnout konkrétní, konkrétní hodnotu. A tím pádem to znamená znát ten trh, kde my samozřejmě víme tady je obrovské množství působících agentur v nějakém tématu, který řešíme, nebo v nějakém jiném. A my jsme schopní ale trošku se na to nahlídnout a najít si to svoje místo, což musím říct, že se nám teďka hrozně daří, nebo že to je něco, z čeho jsem já teďka nejvíc nadšený asi a to je, že máme velmi pozitivní reakce od, od amerických klientů. Já to řeknu i takhle, a tohle bylo, tohle se hodně vázalo potom, když jsem udělal to rozhodnutí na to, že budu teda odcházet z té práce, nechám teda všechno jako ležet a budu dál, tak jsem si říkal, že ta vize nebude moc být Budeme dělat něco, co dělají ostatní, budeme něco dělat, co je jako OK. Ne, budeme chtít dělat ty věci, aby byly úplně co nejlepší. A já jsem si hodně konkrétně v té době řekl, že když budeme teda pracovat se sportujícíma studentama, tak budeme schopní jim opravdu pomoct na to nejlepší místo pro ně. Což je pro každého něco jiného. Nemusí to být prostě ta nejlepší, nejlepší škola na světě.
0: Je ale důležité říci, že nepomáháte jenom sportovcům, ale jak už jste řekl, i šikovným studentům. Tak a teď to přichází, kdyby nás někdo poslouchal, student tedy konkrétně, který by chtěl takhle vycestovat, můžete mu nějak pomoci? Mohl by se na vás obrátit?
1: V první řadě obrátit určitě ano, to je jasný. Já bych potom řekl ještě jednu věc a to je to, že hodně cítím uh, takový trend, že studium v zahraničí je, no jak jsem zmiňoval, je to trend, a hodně lidí jde do zahraničí bez toho, aniž by přemýšleli na tou dlouhodobou hodnotou té cesty do zahraničí. A v nejlepším případě to je potom, že opravdu se to využije. V nějakém OK případě je to to, že se tam odjede, užije si ten člověk jako pár let a vrátí se. No ale v nejhorším případě, že je to opravdu střela mimo, protože to nedává smysl tomu jednotlivému člověku. Takže já bych řekl, určitě Jasně, obraťte se na mě, a potom, potom to vyřešíme jakkoliv uh, s lidma z našeho týmu nebo i osobně, uh, ale obecně, co je hrozně nutné si říct, je, kam člověk chce mířit nebo kam člověk míří a pak teprv stavět ty kroky. No, ne pro každého, proto i my děláme to, co děláme, proto my ne, se nesoustředíme jenom na sportující studenty do Ameriky, ale řešíme to i geograficky jinak, takže v Kanadě řešili jsme i sportující studenty v Evropě, uh, a nebo potom právě i jiný ty aktivity. Takže musí člověk musí vlastně trošku víc do sebe, říct si dobře, kam já mířím, udělat si v tomhle jasno. A pak využít ty nástroje na to, aby se tam ten člověk dostal co nejlépe. Takže pro někoho to může být určitě to studium zahraničí, což já vůbec neschazuju za mě, studium zahraničí bylo to nejlepší, co mě potkalo, ještě navíc teda se sportem, ale obecně. Ale já jsem měl to štěstí, že jsem to opravdu byl schopný využít, protože jsem si udělal uh, takový trošku víc analytický pohled na tu, na tu situaci. A byl jsem schopný si to rozebrat a pak si to zase složit pro mě. No a nejenom proto, že to dělá někdo, nebo že, že to. A to je jak pro studenty, tak pro rodiče. To musí to dávat cenu prostě pro mě jako toho studenta.
0: Dá se nějak komplexně říct, tedy pro koho studium v zahraničí je a pro koho není?
1: Tomhle tom asi znova se musíme vrátit, jako ta asi neúplně dobrá odpověď, ale je, že je to na, na individuální bázi. Na druhou stranu, já bych řekl, že studium v zahraničí je pro všechny uh, studenty, který mají, který mají zájem uh, pracovat na sobě a jít si za nějakým svým cílem. A Od toho potom bych bych teprve řešil, jestli to opravdu dává smysl a do jaký země a kam. Protože studium zahraniční může znamenat Rakousko, může znamenat Německo. To vůbec to nemusí znamenat, že by lidi museli jezdit do Ameriky nebo zase na druhou stranu, jako na východ, jako do, do Číny. A jo, je, je to potom je to velmi, velmi individuální.
0: Měl by se třeba odpovědět na otázku, pokud nevíme, pokud student neví, jak v životě dál, jak je třeba vaše moto, nebo vaše rada do života, která vede tou vaší cestou životní?
1: Já asi nemůžu aplikovat nějaký, nějaký moto, já co se snažím hodně aplikovat a to je takový, jako, dobře, tak já jedno, jedno moto mám a to je se na sebe. Ono to, ve, jako v jednoduchosti to zní hrozně sobecky, ale ono je to trošku hlubší a je to v tom, že já můžu ovlivnit jenom to, co můžu ovlivnit, takže se soustředím na to, že to je jako moje, moje věc, a potom se snažím hodně se vyčlenovat tomu, co se děje, ne za každou cenu, to ne, já nepotřebuji být unikátní nebo to, ale abych si vytvořil vlastně nějakou takovou svoji cestu. Ne cestu někoho jiného, po který já šlapu, ale moji cestu, která prostě pro mě je nejlepší. A proto já bych. Za mě, za mě něco, co je uchopitelné, co jako mě hrozně pomohlo, třeba když jsem přešel můj kariérní, kariérní posun, tady ty všechny věci, tak já jsem si, opravdu jsem si sednul a řekl jsem si, hele, tady mám čist, čistý papír a tady jsme na nějaký věc jsem Já úplně čistý papí a jenom se tady napsat, napsat všechny věci, co mě baví. A to nemusí být jenom, já nevím, biologie a, a ekonomie a tak dále. Ne, ale prostě všechny věci, co, co mě baví. A potom si to zpětně opravdu přečíst a říct si, dobře, z pohledu témat jsou to tady ty věci, z pohledu aktivit jsou to tady ty věci a pak si člověk, to je takový jako dobrý cvičení taky, si rozevře takový vějíř všech těch věcí. A najednou tam má, dobře, tak já tady mám, já to řeknu jenom z pohledu témat, protože aktivit zůstaneme v jednoduchosti. Deset témat. Super, mám deset témat, tak všech deset se kouknu v lehký hloubce. Dobrý, skvělý, tak jo, 10-10, mám tady furt nevědět. 8 z toho, výborný, furt mi to dává smysl. V té větší hloubce taky. 2 z toho, hm, úplně ne. Dobrý, tak se mi to zúží. A takhle, když budu pokračovat dál, budu zase do větší hloubky, zase do větší hloubky a namixuju tam potom už i ty témata, i aktivity, tak potom člověk v tom, myslím si, dobře může najít. Tím ale neříkám, že je to recept na to, že člověk najde všechno. Já. I když jsem si našel, mám obrovský štěstí, jsem si našel to, jsem si, v čem jsem dobrý, co mě baví, co mě naplňuje a ještě mě to může živit. Tak ale to neznamená, že taky já nepochybuju nad různýma svýma krokama, nad různýma svýma rozhodnutíma a tak dále. Jo, to je taky z pohledu. Tady to je nutný říct všem jako studentům, který víc a víc jako se setkávám, že řeší mentální zdraví, což jako, jako téma je výborný řešit, ale spíš problémy s mentálním zdravím. A je to právě kvůli tomu, že vidíme kolem sebe obrovské množství mega úspěšných lidí, no jo, ale vidíme je jenom jako na povrchu. Vidíme, co dělají, vidíme, jak žijou, no nevidíme, protože to vidí jenom oni. A já můžu říct, že já taky osobně mám těžké dny, mám dny, kdy, kdy se prostě uh, udělá desetina toho, co by se mělo udělat. Pak mám dny, kdy jsou skvělý, dobrý, no tak jo, tak ale s tím musím pracovat, musím nějak umět, umět toto, ale není všechno perfekt. Míříme za tím, aby to bylo perfekt, to je jasný. Jako, jako, když bych to tak řekl, jak lovíme, lovíme nějakou excelentnost a, a perfektnost, ale uh, není to tak vždycky, nebo ne každý krok takový je. A právě o to, ale hezčí kontrast se pak může vytvořit těma hezkýma momenty.
0: Jak studovat a studovat třeba efektivně s tím cílem? Co třeba pomáhalo vám během toho studia se koncentrovat a dosáhnout těch výsledků?
1: Já si myslím, že je dobrý mít nějakou inspiraci s návazností na to, kam člověk chce mířit a vědět, teda, co to jako i obnáší, protože to potom může vytvářet tu konzistentnost. A tam bych to rozdělil. Tam je jedna věc je interní nebo vnitřní. Nějaká taková jako vnitřní motivace. Potom je ale dobrý si vytvořit i nějaký nástroje k tomu, aby existovala motivace vnější. To znamená podpora rodičů, to znamená jo, trenéři nebo lektori nebo jo, vlastně poradci kdokoliv to může být. Takže jako vytvořit si nějakou tu cestu svůj jít potom, mít tam někoho, komu já bych nechtěl to pokřivit, nebo prostě komu, komu já bych nechtěl lhát, nebo něco neudělat kvůli němu. Jo, já jsem to tak třeba v hokeji, to bylo tak, že prostě já sám mám nějakou motivaci, ale je tam prostě i trenér, za kterým jdem a tím pádem o to silnější je ta cesta. A potom s návazností jako na tu, celou, na tu celou cestu je hlavně nutné taky vědět, že je to dlouhodobá věc. Jo, nic, nic, co má substanci, nic, co má jako ten zdravej, pevný vnitřek, není vytvořený za týden, za měsíc, za rok. To znamená, že je taky dobrý uh, i na té cestě uh, to mít trošku diverzifikovaný z pohledu těch uh, aktivit. To znamená, ano, musím udělat školu, jasně. Musím teda na sportu makat. Dobře potom jako pokryt nějakými mimoškolní aktivity, pracovat na a tak dále. Všechno 100% souhlasím, Ale je nutný potom i tam zapracovat nějaký čas pro sebe. To znamená opravdu nějakou jo, aktivní, aktivní regeneraci. A to může být cokoliv. Jo. Já teďka nebudu, nebudu říkat teď, jako nebo někomu radit v nějakém sociálním uh, vyžití a, a já nevím, osobním životě, což teda mimochodem taky je esenciální část tady toho, jako mít jako klid vlastně v osobním životě, ale uh, hlavně spíš to opravdu diverzifikovat a ne se upnout na jednu věc. A to je pak zase možná spíš téma pro úplně jiný, jiný rozhovor nebo jinou, jiný povídání a to je téma jako nějaký ty identity, ale jakmile člověk je schopný mít víc těch aktivit, tak uh, i, ten, i ta cesta je zajímavější. A i v té aktivitě jedný, když se na ní maká a pak se maká na jiný, tak v tady tý se vlastně může odpočívat. Ať je to jako mentálně, ať je to fyzicky, jakkoliv, ale když si člověk vytvoří jako hezký portfolio aktivit a je celistvý 360-stupňový člověk, tak je to daleko hezčí, než kdyby to byl 360 jenom sportovec, 360 jenom student, 360 jenom něco jiného. Takže to je, to je za mě. Takže vlastně mít tam tu vnitřní vnější motivaci a potom si diverzifikovat ty, ty aktivity.
0: Dobrý já vám moc děkuji za dnešní inspirující rozhovor. Přeju mnoho úspěchů vám, ale i vaší začínající firmě. Děkuji moc.
1: Já taky moc děkuji, Niko. Díky moc. Moc příjemný.
0: Karierko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou jejich budoucí kariéry. Tento rozhovor vznikl díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze. Za jejich důvěru jim velmi děkujeme.